0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und druckfrisch quasi die Pressemeldung gerade erst versandt. Und jetzt schon bei uns im Podcast ist Henrik Sander. Er ist der Gründer und CEO von Neotaste. Das Unternehmen hat heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von 5,9 Millionen Euro verkündet, unter anderem von Burda Principal Investments und spannenden Business Angels. Vom Setup her erstmal wirklich sehr spannend. Das Unternehmen ist grob gesagt im Bereich unterwegs wie auch Open Table oder Quandu, also quasi das Entdecken von Gastronomie, hat da aber einen anderen Ansatz gefunden, der spannend ist, über den wir aber in Detail gesprochen haben, den wir ziemlich seziert haben, würde ich sagen. Denn jeder, der was komplett anders macht als andere, hebt damit natürlich äh, großes Potenzial möglicherweise oder unterliegt eines großen Irrtums. Und was es von beiden ist, davon könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Hier jetzt, wie gesagt, Hendrik Sander, Gründer und CEO von Neotaste. Startup Insider Daily. Interview. Cool, ja, ich freue mich. Hendrik Sander ist hier, Founder und CEO von Neotaste. Hallo Hendrik. Ja, freut mich hier zu sein. Gutes Versprechen. Ja, und Glückwunsch zur Runde erstmal. Ähm, ist ja ein, ein spannender Markt. Der Markt, in dem ihr generell unterwegs seid, ist sehr umkämpft. Ne? Schreibt da vielleicht mal den Teilausschnitt, für den ihr euch entschieden habt.
1: Ja, ähm, genau. Ich glaube, ganz grob zusammengefasst, der große Bereich, in dem wir uns bewegen, Gastrotech. Ähm, genau, gab, glaube ich, schon viele Player, die in dem Markt unterwegs gewesen sind oder auch in dem Markt unterwegs sind. Ähm, geht, glaube ich, ganz allgemein darum, also bei uns auf jeden Fall, ähm, ja Digitalisierung oder digitale Interaktion zwischen Restaurants und Nutzern. Ähm, genau, und wir versuchen das Ganze zu optimieren, eine Plattform zu schaffen, ähm, auf der wir äh, ja, Restaurants und Nutzer digital zusammenfinden lassen. Ähm, genau, und das unseren äh, Nutzern ermöglichen, öfter mal neue Restaurants äh, zu entdecken in ihrer Stadt, aber auch in vielen weiteren Städten.
0: Jetzt gibt es ja relativ viele Apps in diesem Bereich äh, so, und auch Bekannte ne, mit großen Access zum Teil, Quando oder Table äh, Open Table und sowas. Ja. Ähm, was macht ihr da jetzt anders? Ähm, ich glaube A, wie wir in den Markt gehen, wie wir das ganze Thema
1: insgesamt angehen. Ähm, genau, wir äh, gehen, glaube ich, anders in den Markt, als es ja jeweils jemand gemacht hat. Wir monetarisieren nämlich nicht die Gastronomen. Ähm, der Service, den wir anbieten, beziehungsweise unsere Plattform, bieten wir komplett kostenlos für, und für die Gastronomen an. Also heißt, ähm, bei uns können Gastronomen äh, ein kostenloses äh, Profil auf unserer Plattform haben und ähm, spezielle Angebote bei uns auf der Plattform schalten, ähm, wofür wir ja keine Servicegebühr erheben. Ähm, auf allen anderen Plattformen es werden ja als erstes immer die Moni äh, die Gastronomen monetarisiert ähm, und wir drehen das Ganze um. Äh, wir monetarisieren nämlich äh, unsere Nutzer beziehungsweise äh, die Nutzer, die bei uns Member werden wollen und auf alle diese Angebote äh, Zugriff haben wollen und nehmen dafür einen monatlichen Subscription-Preis, äh, den man auch jährlich zahlen kann. Also man zahlt bei uns äh, 4,99 Euro pro Monat, äh, um auf alle Angebote in, äh, auf der Plattform zugreifen zu können oder 36 Euro im Jahr, also 2,99 Euro pro Monat, äh, Genau, und dann habe ich Zugang äh, zum Beispiel in Köln äh, bei 200 Restaurants, die mir Angebote wie zum Beispiel ein Zweifel als Hauptgericht anbieten oder Zweifel als Pizza, Zweifel als Burger. Äh, genau, wo die Gastronomen aber genau ähm, aussteuern können, wie oft diese Angebote eingelöst werden können. Heißt, ich als Gastronom habe die komplette Kontrolle darüber, ob dieser Nutzer äh, dieses Angebot einmal alle 30 Tage, alle 90 Tage, alle 180 Tage einlösen kann. Also ich kann sicher gehen, dass äh, wenn ich darüber einen Neukunden gewinne, der kommt jetzt nicht morgen wieder und löst den Deal nochmal ein. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ähm, <lacht> grundsätzlich oder der erste, erste Touchpoint war ein Gespräch mit äh, einem meiner besten Kumpels, der selber Gastronom ist und wir haben uns irgendwie ähm, nachdem ich meine, mein, mein erstes Startup äh, verkauft hatte, irgendwie zusammengesetzt und irgendwie so ein bisschen äh, geguckt, wie es bei ihm läuft, was gerade bei mir geht und dann haben wir uns äh, seine äh, order kasse so ein bisschen angeguckt, wo eigentlich seine Umsätze herkommen und da war so ein, ein ganz großer Teil, den ich irgendwie nicht zuordnen konnte und dann meinte er, ja, wir machen hier so, so Angebote, zwei für eins Frühstück, äh, machen wir hier über so einen äh, Partner, äh, so ein klassisches Gutscheinbuch war das damals ähm, ich war sehr erstaunt, wie viele äh, Neukunden er damit geworben hat, konnte es eigentlich quasi nicht glauben ähm, und auch besonders, weil es halt keine digitale Variante war und ähm, gleichzeitig aber auch gesehen, ja, das ist halt ein super attraktives Modell, so Neukunden für sich zu gewinnen, also im E-Commerce-Bereich ja gang und gäbe den Kunden beim ersten Mal incentiviert äh, mit einem Rabatt für sich zu gewinnen und dann über die zweite Order, dritte Order, vierte Order, fünfte Order ähm, dann zu zu verdienen ähm, und besonders, weil Gastronomen ja jetzt nicht die Marketing-Spezialisten sind oder nicht die sind, die ähm, da großen Fokus drauf legen, fand ich das Modell super interessant und die Idee, da eine größere Plattform drumherum herum zu bauen, Bauen und auch so in einen Markt zu gehen ähm, und damit eigentlich eine Plattform zu starten, die man dann noch weiter ausbauen kann. Äh, sehr interessant, genau, und das
0: äh, haben wir dann angestoßen und glaube ich jetzt ganz erfolgreich umgesetzt. Aber es ist spannend, dass du gerade E-Commerce ansprichst, weil eigentlich, ja. man könnte es ja jetzt auch vergleichen mit so einem Shopping-Club, was ihr da macht, ne? Brands for Friends mhm. oder Zalando Lounge. Ja. Und ich weiß gar nicht, wenn jetzt so ein Unternehmen kommen würde und würde sagen, dafür musst du 4,99 Euro im Monat zahlen, damit mhm. du diese Angebote siehst, würde man das machen? Mhm.
1: Ist eine gute Frage. Ähm, kommt, glaube ich, auf den auf den Wert äh, an, beziehungsweise den Value, den die die Plattform dann bietet. Und ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied bei uns zu den anderen Playern, die du äh, eben schon mal angesprochen hast, die im gastrotech bereich unterwegs sind. Ich glaube, die Angebote, die bei uns von den Gastronomen angeboten werden, sind halt wirklich sehr, sehr gute Angebote. Also ähm, die meisten Gastronomen bieten bei uns wirklich einen Deal an, zwei für 1 Hauptgericht oder 2 für 1 Pizza, wo ich halt irgendwie direkt mal einen Vorteil von 12, 13, 14, 15 Euro habe pro Deal, den ich einlöse, können die Gastronomen nur anbieten, weil wir keine, keine Gebühren dafür äh, nehmen. Also im Endeffekt nachher eine Win-Win-Situation schaffen für den Gastronomen und für den Nutzer. Ähm, und wenn man das sozusagen mal ganz äh, äh, kleinteilig runterbricht und ich als Nutzer im Monat 4,99 oder 2,99 bezahle und einmal im Monat essen gehe und äh, da schon einen Vorteil von 13 Euro habe, dann ist es natürlich äh, eigentlich ein, ein No-Brainer für jeden, äh, da teilzunehmen. Wie ist so die Conversion-Rate bei euch und die Akzeptanzrate der Nutzer? Ähm, ist sehr gut, also wir haben jetzt ähm, über 300.000 äh, Nutzer, ähm, die bei uns auf der Plattform mit einem ähm, Profil unterwegs sind, ähm, und haben auch äh, einen guten Teil davon, die eine Subscription äh, bei uns haben. Ähm, natürlich lange noch nicht alle,
0: aber ähm, ja, wir sind da sehr zufrieden. Mhm. Das heißt, von den 300.000 Nutzern gibt es welche, die eben auch eine Free-Version verstehe ich gerade richtig, gibt es auch bei euch? Was, was beinhalten die? Ja, es
1: gibt tatsächlich noch, also jeder kann bei uns NeoChase erstmal mindestens 30 Tage kostenlos testen, wenn er sich die App runterlädt. Da gibt es natürlich viele von. Wir haben auch viele, die ähm, ja, erst äh, später, wenn ihre Stadt äh, verfügbar sind, äh, bei uns dann auch Subscriber werden. Ähm, aber wir haben auch ganz, ganz viele, die von Anfang an dann die 30 Tage zum Beispiel nutzen, um NeoTaste zu testen mhm. ähm, und dann direkt äh, damit auch ihr Jahresabo oder ihr monatliches Abo abschließen. Weil
0: ja. also es ja schon, äh, also ich finde die Idee irgendwie ganz, ganz äh, interessant, muss ich sagen. Aber sie umzusetzen ja. ist natürlich hinterher auch kompliziert, ne? weil ihr ja eigentlich äh, den, den Nutzer komplett educaten müsst. Ihr müsst ihm ja quasi sagen, eine Sache, die eigentlich bei einem Groupon oder wie auch immer for Free ist. Die die kostet bei euch plötzlich Geld. Versteht das der Nutzer sofort? Ja,
1: ähm, ja ich glaube, sonst würden es nicht so viele so viele machen, mhm. aber ich glaube auch, dieser Punkt, so ist mit einem mit Groupon zu vergleichen, finde ich immer relativ schwierig. Also sind natürlich beides irgendwie Angebote, wo man oder Services, wo ich als Nutzer speziell Angebote bekomme. Aber mhm. ich glaube, auch da haben wir einen viel, viel längerfristig gedachten Ansatz gewählt, ähm, weil wir einfach ein ja, besseres Produkt für die Gastronomen und für die Nutzer schaffen. Also vielleicht auch da so ein Gastronom, ähm, die haben keine Mindestvertragslaufzeit bei uns und könnten eigentlich jederzeit von der Plattform gehen, aber trotzdem bleiben sie dabei, weil sie wirklich den Wert sehen, weil wir eigentlich sozusagen ein Enabler für sie sind, ähm, wirklich effizient Neukunden diese zu betreiben, was sie sonst ja gar nicht als Möglichkeit hätten. Also wenn jetzt ein Gastronom, wenn man sich es mal vorstellt, ein Gastronom macht neu in der Stadt auf und möchte viele Kunden für sich werben, zum Beispiel mit einem 2 für 1 Angebot, dann geben sie diese Voucher raus, haben aber ja gar keine Kontrolle darüber, wer die jetzt einlöst und wie oft die eingelöst werden. Und genau diese Kontrolle haben sie ja bei uns und die Insights darüber, ähm, was eigentlich gerade in ihrem Restaurants mit dieser Aktion passiert. Genau, dadurch schaffen wir es halt wirklich sehr, sehr gute Angebote auf unserer Plattform ähm, oder das Restaurant sehr, sehr gute Angebote uns auch der Plattform schalten, was dann auch wieder unsere Nutzer nachher honorieren, indem sie wirklich dann auch für diesen Service nachher bezahlen.
0: Du hast gerade gesagt, du willst es nicht mit Groupon vergleichen. Mit was denn dann?
1: Ich glaube, es ist eher eine, und das vielleicht auch so ein bisschen... Der, unser langfristiger Ansatz, weil für uns ist, ist es wirklich ein Modell, um in den Markt zu gehen, also ähm, ja, wir, was 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 machen wir eigentlich gerade? Wir wir schaffen es eigentlich gerade, dieses Henne-Ei-Problem in jeder Stadt zu lösen, was alle anderen Services nicht geschafft haben, also, was und was meine ich mit Henne-Ei-Problem? Ähm, für so eine Plattform, Marktplatz, braucht man ganz, ganz viele Nutzer in so einer Stadt und ganz, ganz viele Restaurants ähm, und wenn wir uns jetzt mal Städte und auch da, wir sind in Städten äh Gestartet, die jetzt wahrscheinlich eher nicht mehr also nicht so populär sind bei ähm, Tech-Startups. Und zwar sind wir in Hannover gestartet, statt 500.000 Einwohner ähm, und sind dann äh, Westen Deutschlands ähm, und haben mittlerweile ähm, ja, Städte auf unserer Plattform von 100.000 oder 150.000 Einwohnern. Ähm, kleinere Städte wie Oldenburg oder äh, Osnabrück äh, bis ja, äh, Hamburg und München äh, mit 1,8 Millionen äh, beziehungsweise 1,4 Millionen Einwohnern. Ähm, und wenn man sich jetzt mal andere Services in dem Bereich anguckt, zum Beispiel den äh, Marktführer im Bereich äh, Reservierung, Open Table, ähm, die haben zum Beispiel in einer Stadt wie Dortmund 500.000 Einwohner, kann man gerne mal nachgucken, ich glaube drei oder vier, maximal fünf Partner in Dortmund, die dort teilnehmen ähm, und dementsprechend kann man sich vorstellen, wie viele Nutzer auf der Plattform sind in Dortmund. Ähm, sie haben es einfach nicht geschafft, dieses Henne ei problem in den Großteil der Städte äh, zum Beispiel in Deutschland zu lösen, also äh, das Angebot ist vielleicht ganz gut in einer Stadt, wie Berlin, vielleicht noch in Hamburg, vielleicht noch in Köln, vielleicht noch in München. Aber wir haben wirklich ein, eine Plattform, die flächendeckend über alle Städte, in denen wir aktiv sind, ähm, es geschafft hat, dieses henne -Ei problem von ich habe ganz viele Restaurants auf der Plattform und ich habe ganz viele Nutzer auf der Plattform, überall zu lösen. Ähm, und deswegen haben wir aktuell schon äh, in Deutschland zehnmal so viele aktive Nutzer wie OpenTable. Mhm.
0: Du hast ja ähm, vorhin gesagt, die Gastronomen können im Prinzip ihre Deals auf- und zuschalten, ne? also auch sofort wieder mhm. abschalten. Wie passt das zu dem Leistungsversprechen, das ihr den Endkunden gegenüber abgebt? Weil also wenn jetzt jemand 4,99 Euro oder 36 Euro im Jahr zahlt, dann erwartet er ja von, von euch eine gewisse Mindestmenge an, an Deals, oder? Äh, definitiv
1: und äh, da äh, versuchen wir auch viel zu sorgen, dass immer neue Restaurants dazukommen und ähm, genau dementsprechend hätte natürlich auch der Nutzer jederzeit die Möglichkeit ähm, beim monatlichen Modell monatlich die die Plattform zu verlassen ähm, beziehungsweise beim jährlichen Modell dann nach einem Jahr zu sagen ich äh, verlängere es nicht ähm, genau aber ich glaube das haben wir auch bisher sehr gut gehandelt ähm, und äh, glaube ich zeigen auch unsere Zahlen ganz gut, dass ähm, ja jeden Monat neue Restaurants dazukommen und das Angebot äh, ja sich stetig erweitert für unseren Nutzer. Und da kann man vielleicht auch mal sagen, so dieses, dieses, diese Mitgliedschaft ist ja nicht auf eine Stadt beschränkt, sondern wenn ich jetzt auch in vielen verschiedenen Städten unterwegs bin, kann ich viele verschiedene Restaurants in vielen Städten ausprobieren mit Neotest.
0: Ja, nur trotzdem, jetzt mal, das kommen von neuen Restaurants ist das eine. Nur ihr müsst ja quasi, oder davon lebt ihr ja hinterher, es gibt ja nur eine endliche Zahl an Restaurants, dass die die ihr gewonnen habt als Partner, dass die euren Service auch permanent nutzen, also quasi wieder aktiviert werden, euch auch nicht vergessen. Wie, wie läuft das so im täglichen Prozess? Wie hat man sich das vorzustellen? Ist das ein E-Mail-Verteiler? Haben die einen Login, der sie die ganze Zeit erinnert? Oder ruft da jemand an? Ähm,
1: genau, und ich glaube auch, das haben wir anders gelöst als andere Lösungen, die, die es auf dem Markt gibt. Also bei uns ist es so, dass wir äh, mit dem Gastronom uns am Anfang einmal hinsetzen und gucken, ähm, wann zu welchen äh, Tageszeiten, äh, beziehungsweise an welchen Tagen der Gastronom äh, diese, diese Angebote anbieten möchte, dann vereinbaren wir das mit dem Gastronom und dann hat der Gastronom auch keine Arbeit mehr mit. Also sagt, der Gastronom sagt uns zum Beispiel, ey, ich würde gerne ähm, dieses spezielle Angebot immer montags bis freitags den kompletten Tag anbieten und am Samstag in der Zeit von 11 bis 19 Uhr, weil von 19 bis 21 Uhr, da habe ich eh den Laden voll hier, ähm, da, da brauche ich keine zusätzliche Auslastung. Aber dann läuft das sozusagen durch und der Gastronom muss erst wieder aktiv werden, wenn er daran etwas ändern möchte. Also wir sind sozusagen sehr aufwandsarm für für den Gastronomen im Handling.
0: Ich hatte den Pip Klöckner hier gerade zum, äh, im Podcast und es war ein spannendes Gespräch, weil ich dir jetzt gerade zuhöre, ich frage mich gerade, wer, was genau euer Produkt ist. Ist das Produkt quasi der Kunde oder ist das äh, aus Kundensicht, also aus Nutzersicht ähm, der der Deal hinterher? Weil du also, was Pipp letztendlich gesagt hat, ist, man muss sich kulturell, wir haben über die Unternehmenskultur äh, gesprochen, er sagte, man muss sich als Unternehmen immer entscheiden, welche Nutzergruppe bei einem Marktplatz jetzt zum Beispiel bevorzuge ich eigentlich. Also, wessen Adjutant bin ich? Bin ich äh, der, der Hotelbesitzer oder der, der ähm, Urlauber? Ähm, und ich kann eigentlich nur eins von beiden sein. Jetzt frage ich mich gerade, wenn ich dir so zuhöre, wer, wer wird von euch bevorzugt? Weil was sehr oft aus Sicht der, Restaurants gesprochen, zeitgleich sagst du aber, ähm, bezahlen soll dafür der Nutzer, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, äh,
1: und ich glaube auch, dass man sich dafür wirklich also entscheiden muss, aber ich glaube, ähm, dass es verschiedene Phasen gibt. Und wenn man äh, sich alle Plattformen da draußen anguckt, man hat immer, äh, glaube ich, Inventar, was es als erstes bedarf um eine Plattform aufzubauen. Und ich sehe ganz klar ähm, die Restaurants als den äh, als das Inventar aktuell auf unserer Plattform. Ähm, und unsere Plattform ist sehr darauf ausgelegt, äh, sehr gastronomiefreundlich zu sein oder sehr freundlich gegenüber den Gastronomen zu sein. Aber was wir auch merken, umso mehr Traction wir natürlich in den Städten haben, umso mehr Qualität und äh, auch Wert wir für die Gastronomen bieten heißt, umso mehr Nutzer wir äh, den Gastronomen weiterleiten können, umso besser ist natürlich auch, unsere Verhandlungsposition gegenüber den Gastronomen ähm, nicht unbedingt um irgendwie bessere Deals auszuhandeln gegenüber den Gastronomen, sondern eher äh, wir sehen es eigentlich eher langfristig so, um dem Gastronomen noch weitere Features anbieten zu können, indem er noch bessere Kontrolle über die digitale Interaktion zwischen ihm und seinen Nutzern hat. Mhm. Ähm, aber das ist eher die langfristige Version noch, in der wir in, in der nächsten Phase arbeiten werden.
0: Lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. 5,9 Millionen Euro habe ich hier stehen. Ne? Von Burda unter anderem und dann aber auch ein paar Business Angels unter anderem von Flaschenpost. Wie passt das zusammen?
1: Ja, genau. Wir haben äh, ja Buddha Principal Investments als äh, Lead Investor bei uns dabei. Genau, äh, glaube ich, auch ein ganz äh, nettes Signal. Buddha ja sonst eigentlich oder Buddha Principal Investments ja eher eigentlich als Gross Investor in, in späteren Phasen. Genau, hätte ich jetzt auch als nächstes gefragt, mhm, genau, spannend. Genau, fallen wir wahrscheinlich auch so ein so ein bisschen raus, aber auf das, äh, ja, hat uns natürlich auch ein bisschen bisschen äh, geschmeichelt, äh, weil Buddha sonst ja eigentlich eher einsteigt, wenn, wenn es um Internationalisierung geht, beziehungsweise das Produkt soweit ist, dass einfach nur skaliert werden muss. Da Burda, glaube ich, super Expertise im Thema äh, Consumer Tech und im Bereich Marktplätze. Also wenn man anguckt, so dass sie zum Beispiel Vinted mit aufgebaut haben, ähm, können wir, glaube ich, ganz, ganz viel mitnehmen. Genau, und Business Angel ist, glaube ich, auch immer so, ja, viel, viel Input, den man da bekommen hat. Ähm, ich glaube, auch die räumliche Nähe zu den zu den Flaschenpost Gründern die hier in, in Münster sitzen. Aber ähm, auch da, glaube ich, gerade dieser City-by-City-Ansatz ähm, haben wir von äh, Christopher und Niklas da, glaube ich, schon sehr, sehr viel mitnehmen können. Ähm, ja, von daher, glaube ich, super wichtig, auch Angel dabei zu haben, die operativ was in dem Bereich schon mal gemacht haben. Ja.
0: Was muss jetzt bei euch so richtig gut laufen, damit das hinterher funktioniert? Um
1: ich glaube, wir müssen die Qualität beibehalten, in der wir ja die 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 Execution bisher durchgeführt haben. Das ist sicherlich ein, ein großer Punkt. Und dann ein zweiter großer Punkt, glaube ich, nicht den nicht den Fokus zu verlieren. Also wir haben ein Modell, was 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 funktioniert. Das müssen wir jetzt erstmal schnell, aber auch ja mit der nötigen Qualität expandieren. Dann glaube ich, ist der nächste große Punkt, wo das dann auch ja noch mal äh, entscheiden wird, ähm, wie entwickeln wir die Plattform weiter und was machen wir als erstes. Also Ich glaube, wir haben ganz viele Ideen, wo es hingehen soll und dann zu validieren, was äh, ist eigentlich der größte Mehrwert jetzt für ähm, unsere Gastronomen bzw. für unsere Nutzer auf der Plattform und ähm, was setzen wir da als erstes um. Ich glaube, das wird so ein ganz entscheidender Punkt bei uns werden.
0: Ich hatte den Henrik äh, Grosse hochkam hier gerade zu Gast von Revent und wir haben ähm, über also äh, also andere Themen besprochen, aber er hat eine schöne Frage gestellt, hat gesagt, dass er Revent auch ein Frühphaseninvestor hat gesagt, er, er animiert immer Gründerinnen und Gründer im Pitch so richtig groß zu denken und sagt, wenn wenn es so richtig groß wird, fragt er immer, wie kann es dann aussehen? Wie wäre das bei euch? Ähm, äh, wenn wir es
1: ganz groß denken, dann äh, öffnet in äh, einigen Jahren jeder, wenn er daran denkt, ich möchte jetzt ähm, äh, essen gehen, äh, die Neotaste. App Und äh, guckt sich an, was es in seiner Stadt an Möglichkeiten gibt, ähm, ob er jetzt auswärts essen gehen äh, möchte, ähm, ob er äh, mit, äh, ein neues Restaurant entdecken möchte, äh, vielleicht zu einem Restaurant gehen möchte, ähm, wo er schon gewesen ist. Also diese komplette digitale Experience ähm, zwischen Nutzern und Restaurants abgebildet in der NeoTaste
0: App. Lass uns vielleicht nochmal ähm, die, sagen wir, den Markt sezieren, weil ich hatte ja eingangs mhm. gesagt, da ist sehr viel Wettbewerb, der ist jetzt nicht nur quasi direkter Wettbewerb, sondern wenn man sich diesen ganzen Gastromarkt mal anguckt, dann hat man ja verschiedene Bereiche. Ich sag mal den ähm, vielleicht den, den ähm, Zutatenbereich, sowas wie Schoko, also den ganzen, ähm, weiß nicht, Backend-Bereich, dann hat man die Küche selbst, ähm, wo viel passiert, auch Ghost Kitchens und sowas. Dann Lieferdienste wie Lieferando, Volt und so weiter und äh, dann so, solche, solche Apps wie ihr. Ähm, was ist denn der spannende? Bereich hinterher in diesem ganzen Gastromarkt?
1: Äh, gute Frage. Ich glaube,
0: die spielen nachher alle
1: so ein bisschen zusammen und ich glaube, auch da sieht man die, dieser Gastromarkt, beziehungsweise Gastrotechmarkt, der ist einfach so groß und auch dieses Potenzial ist einfach noch so riesig, dass glaube ich, gar nicht nachher einen Bereich gibt, der, da, der der spannendste Bereich ist, sondern es gibt so viele spannende Bereiche, die halt alle Lösungen, wo es überall Lösungen bedarf und wir sehen halt diesen Bereich, ja, digitale Interaktion zwischen Nutzern und Gastronomen als aktuell spannendsten Bereich und dann schauen wir mal, was wir alles so drumherum noch bauen können.
0: Trotzdem damit verbunden die Frage, so jemand wie Lieferando oder auch vielleicht Volt, die ja jetzt ein schon etablierte Spieler sind in dem Markt, Warum ist das, was ihr jetzt da baut, für die nicht nur ein Feature? Also die die hätten ja im Prinzip ein Vielfaches der Nutzer, die sie und und die Restaurantkontakte haben sie auch schon. Also warum machen die das jetzt nicht?
1: Ähm, ist glaube ich auch immer eine Sache, wie man äh, ja wie man A in so einen Markt reingeht, wie man das Ganze umsetzt. Also ich glaube, es ist nachher wirklich viel viel Umsetzung und auch ja wie man an die ganze Sache herangeht. Natürlich hätten diese Player viele Restaurantkontakte, aber es ist auch, glaube ich, die Frage nach wie, also was für was steht man für den Nutzer ähm, und wie leitet man den Nutzer durch sein Produkt durch. Also wenn man heute heute überlegt, wenn ich mir eine neue neue App runterlade, dann muss für mich ja sehr schnell klar sein, was ist eigentlich äh, der Mehrwert gerade beziehungsweise was mache ich hier eigentlich gerade oder was kann ich hier machen ähm, und ich glaube, dass wir das sehr, sehr gut machen. Also wir legen ganz großen Fokus auf unser Produkt, beziehungsweise auf die User Experience und sehen auch, dass äh, einer unserer größten Wachstumskanäle ist einfach Referral, weil die Leute direkt verstehen, was sie machen. Sie sehen den Mehrwert direkt, erzählen es anderen Leuten ähm, und das ist unser ja größter, größter Wachstumstreiber und ich glaube, das ist halt wirklich ein Zusammenspiel aus ganz vielen Sachen, die man, ja nicht, nicht, glaube ich, nicht so einfach umsetzen kann und einfach zu so easy kopieren kann.
0: Glaube ich auch sofort. Also ist auch gar nicht gegen eure App, sondern eher so das Grundverständnis. Ne? Aber wenn ich mir jetzt sowas wie Bolt zum Beispiel angucke, ähm, die ja das auch schaffen, mehrere sag mal, Facetten des Mobilitätmarkts äh, unter einem Dach zu bekommen oder selbst einen Lieferdienst mit einbinden, man kriegt das schon hin, ne, wenn man die wenn die Kommunikation richtig äh, richtig funktioniert und zeitgleich so ein Lieferando und so weiter, ähm, sagen wir mal, sind angewiesen auf die, äh, sagen wir mal, auf diese Fahrradkuriere, die ja eigentlich, es gibt ja noch kein Unternehmen, das auf Fahrradbasis irgendwie ein profitables Business aufgebaut hat. Das heißt, die brauchen ja eigentlich einen anderen Bereich. Das wäre schon logisch, sich mit euch da irgendwie zusammenzutun oder das sogar zu kopieren, was ihr da baut, ne?
1: Ähm, ja, also äh, ich glaube. Äh, ein gutes Serviceangebot auf seiner Plattform zu haben, ähm, macht glaube ich macht, glaube ich, immer Sinn, aber ich glaube auch da ist es wieder, ähm, ja, wie gut setzt man das Ganze um ähm, und ich glaube, wir sind da ganz gut unterwegs und haben da auch noch einiges an Ideen, ähm, ja, wie auch wir auf unserer Plattform noch besseren Service anbieten können Ja, und haben da glaube ich auch eine Vision, wo es hingehen soll und einen ziemlich klaren Plan, äh, wie wir da hinkommen können.
0: Aber du hast vorhin gesagt, man soll sofort quasi die Neo-Test-App -Test öffnen, wenn man irgendwie an Gastro denkt. Das heißt aber nicht, Lieferdienste werden bei euch mal integriert. Das ist nicht euer Thema.
1: <lacht> also wir wollen, wir wollen eine sehr große Plattform bauen und dann mal gucken, was äh, <lacht> okay. irgendwann
0: in äh, späterer mhm. Zukunft irgendwann mal möglich sein kann. Genau, cool, Spannend. Dann, äh, ja, du hast mir gesagt, ihr geht nach Berlin. Da gibt es eine Party. Äh, du sagst, da können sich möglicherweise auch ein paar Leute irgendwie aus aus eurer Audience einladen. Der Prozess ist noch nicht ganz klar, aber vielleicht kannst du was zu Berlin auch sagen.
1: Ja, genau. Ähm, genau, haben wir soweit noch noch nicht verkündet, aber die nächste Stadt wird Berlin sein, in, denen wir, in der wir NeoTest launchen werden. Auch ein ja, größeres Projekt jetzt von uns gewesen. Genau, sind da gerade unterwegs mit einem ziemlich großen Team, viele neue Restaurants als Partner gewinnen und dann ja, soll es da relativ bald losgehen und dann wird es eine ja, Launch Party geben und wenn man uns auf LinkedIn folgt oder auf Instagram folgt, wird man auch die Infos dazu bekommen, wo diese lounge stattfinden wird. Oder in der App hoffentlich, ne? Oder in der App. Das ja, genau. wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, genau. Sehr gute Idee. <lacht> ähm, genau, also äh, wird es auf jeden Fall ja, eine coole lounge geben und wir freuen uns schon sehr drauf, dann auch in der Hauptstadt verfügbar zu sein. Ähm, Glaube ich, nochmal ganz großes Potenzial, was wir da freischalten für uns.
0: Cool, Hendrik. Du, dann drücke euch die Daumen für Berlin und auch für die anderen Schritte. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? ich glaube nicht. Das Einzige, was wir vergessen haben, jetzt schon Neotaste-App
1: runterladen und dann viele neue Restaurants in deiner Stadt und vielen weiteren Städten entdecken. Sehr cool.
0: Du dann, vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ne? Yes, besten Dank dir. Cool. Bis dahin. Ciao, ciao, ciao.
1: Startup Insider Daily Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene
0: Ja, das war Henrik Sander, Gründer und CEO von Neotaste. Spannend, oder? War wirklich ein hochinteressantes Gespräch. Ich finde, Henrik hat die Fragen auch super pariert. Also, ja, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Drücke natürlich die Daumen. Das Ganze klingt sehr clever. Wenn es funktioniert, wird man hinterher sagen, warum haben es nicht andere auch schon so gemacht? Wenn es nicht so läuft, wie gedacht, dann war es ein schöner Versuch. Aber für mich klingt es aus Nutzersicht erstmal nach einer spannenden und äh, sehr wertigen App. Ja, bin sehr gespannt, ob sie es sich durchsetzt. Und Hendrik hat ja gerade gesagt oder hat euch ja empfohlen, probiert es mal aus. Ich habe gerade rausgehört, es gibt eine 30 tage Testversion. Schade wahrscheinlich nichts, die sich mehr zu installieren. Vielleicht seid ihr ja danach dann begeisterte Nutzer von der App. Ich habe sie selbst noch nicht installiert, aber ich denke, das werde ich auch demnächst mal austesten. Und ja, mal gucken. Vielleicht bleibe ich dann auch dabei. So, das war's an dieser Stelle. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.